0: Nas margens do rio Sarayu, ergue-se a bela Iodja, capital de Coçala. Uma cidade fabulosa, famosa entre os homens, com doze léguas de comprimento e dez de largura. Árvores, salas, cheias de grãos e ouro. O céu é belo, mas a Iodja é mais bela. O céu é fresco no verão, mas as montanhas de Kosala são melhores. Majestade, quando o vosso pai da Charata era vivo, reinou desde o alto e alvo palácio de Ayodhya, edificado no topo de uma montanha. Era senhor da terra e o senhor dos homens, rei solar. Tão refulgente quanto o sol do meio-dia. Naqueles dias brilhantes, que horas se foram para sempre, os deuses do ar viam que Kosala era tão clara quanto um espelho, que o menor toque do mal criasse nenhuma sombra negra sobre a terra. Os Kosalas, eram bem nutridos e saudáveis. O Saraíu estava apinhado de barcos. Os chifres das vacas se cobriam com anéis de pratas e fitas de ouro. Todo homem podia conservar em paz o que possuía e ganhar o que mais lhe apetecesse. Os jovens envergavam trajes elegantes e a vida era alegre entre os outros jardins e nos parques do prazer. Mansões de três e sete andares cercavam as ruas amplas e retas. Os coçalas não tinham inimigos e a iodia era inexpugnável. Flores cresciam em toda parte. Elefantes de longas presas caminhavam pelas ruas, ostentando campainhas no pescoço. Havia fileiras de lojas de portas abertas, palácios de um branco pálido e árvores senhoris. Carros barulhentos passavam e havia música também. Caravanas estrangeiras chegavam trazendo mercadores e ricos tributos de reis menores. A bela Iodia era uma cidade brilhante, sem jaça, com muita comida, muita madeira e muita água. Mas se bem que Dacharata fosse um homem velho, de 60 mil anos de idade, não tinha um filho que lhe herdasse o reino. E então chamou seu sacerdote Vashista e disse, — "Brahmani, estou sempre ansiando por um filho. Não encontro felicidade sem eles. Portanto, oferece um sacrifício com fogo para agradar aos deuses. — Excelente, respondeu Vashista. — Bem feito. Terás filhos conforme os anseios do seu coração. Arranja tudo para isso, ordenou Dacharata ao seu cocheiro Sumantra. E dirigindo-se às três rainhas, anunciou, teremos filhos. Ouvindo essas doces palavras... O rosto de cada uma delas brilhou como uma flor de lótus que se abrisse depois de um fim de um longo e frígido inverno. E então o vachista acendeu o fogo sagrado à beira do rio e disse Indra, rei do céu, vem! No céu, lá em cima, Indra se agitava, suspirava e silvava como uma cobra irritada. Tinha as belas vestes queimadas e rasgadas, o rosto e o peito cobertos de sangue seco. Estava cólérico, ouviu o chamado de vaxista e ficou mais bravo ainda. Indra circunvagou os olhos pelo céu, era uma ruína irremediável. O outrora famoso Jardim Celestial fora arrancado, esmagado e enterrado debaixo de fuligem e de cinzas. A longa rua de ouro do céu estava juncada de cândarvas assassinados, Apsaras, bailarinas do céu mortas no chão. Indra acabava de travar a batalha do céu. Enfrentara orgulhosamente o rei demônio Ravana. Somente ele não se sujeita como seu povo aos Rakshasas. Lutara com denodo e perdera. Fora capturado e solto e agora estava de novo no céu. Os olhos de Indra encheram-se de lágrimas, rilhou os dentes e apertou os punhos. Em seguida, estendendo a mão para o chão, agarrou um pedaço de diamante quebrado e voou com ele para o alto céu de Brahma, imune às mudanças. Numa sala, ao termo de um comprido corredor e depois de uma porta colocada a três passos além do fim do universo, Brahma estava sentado num trono em forma de lótus feito de sândalo. O culpado sois vós. A culpa é vossa. Toda a culpa. Ai de mim, disse Brahma. O prejuízo é todo meu por haver-vos criado. Ravana, o rei Rakshasa de dez cabeças, trucidou injustificadamente o meu povo, exclamou Indra. Seu filho capturou-me lutando invisivelmente e logo depois me libertou por uma razão qualquer. Fui eu que arranjei isso. Disse Brahma Indra franziu um senho E arranjaste também que ninguém no céu pudesse matar Ravana. Vos o mandaste contra nós? Ele pediu a vós e concordastes? Veste os que fizestes, velho As últimas palavras não puderam sair da garganta de Indra Nenhuma palavra que lhe acudia à mente era suficiente forte para descrever-lhe os sentimentos, de modo que não pôde falar. Velho louco pensou: Por quê? Por quê? Dize-me, por que concedeis privilégios a demônios? Ó, oh, Indra, foi apenas um impulso ardiloso. Desta vez criastes um monstro invulnerável. Ravana é a vergonha de toda a criação, uma desgraça para os mundos. Como poderemos resistir-lhe quando nem os deuses conseguem matá-lo? Teremos de viver sobre o mal agora? Onde estão os outros deuses? Perguntou Brahma embora embora ele já o soubesse Agni, o deus do fogo, aquece os fogões da cozinha de Ravana. As chuvas lavam-lhe as roupas, e Vaio, o vento, varre o pátio de Lanca Varuna, o senhor das águas, fornece os vinhos para a corte de Ravana. O sol alumia as salas de Ravana e a lua os seus jardins. Tão grande é a força do medo. Ó Indra, olhai de novo. E então Indra olhou para a terra e para Lanka mais uma vez. Ora essa! Aquelas formas são falsas? Os outros conseguiram escapar? E então Brahma ofereceu uma taça de prata de soma a Indra. Depois tornou a suspirar. E Indra agora já sorria. Brahma também bebeu e olhou com cuidado para Indra. Deus da chuva, disse Brahma, deixai passar esse sofrimento. Onde está Vishvakarma, o um arquiteto do céu? Está sempre por aí sozinho, retrucou Indra. Fazei-o voltar ao trabalho, mandai-o reconstruir o céu. Indra, então, aflito, apertou os próprios braços. E, além de tudo mais, Ravana se regala pessoalmente com a comida que os homens nos sacrificam e se aquece da nossa fumaça. Destruídos estão os jardins do céu, que outrora tornavam felizes os meus olhos e faziam meu coração cantar. Agora não se ouve canção alguma E tenho medo até de assistir ao sacrifício de Dasharatha, o rei de Ayodhya Lembrai-vos de como falar a velha língua comigo Ravana é descuidado Faz muito tempo que é descuidado Cessai o vosso sofrer e erguei a cabeça Dasharatha Realizará o desejo dele. Terá quatro filhos. Aceitai as oferendas do rei de Cossala e ninguém vos deterá. Afastai-vos da vista de Ravana e pacientai. Se não lutares com ele outra vez, como podereis ser derrotado? Pensais antes e não depois de agir. Como a pobre terra, meus próprios céus revelaram-se agora imperfeitos e fugazes, prontos para morrer golpeados por um demônio diabólico, disse Indra, refeito agora do cansaço. Tende cuidado com o meu mundo, sou o senhor dos deuses. Não sou fraco como um simples homem, sou Indra dos sem sacrifícios. Destruidor das cidades, Indra das mãos de trovão, senhor do paraíso, senhor dos relâmpagos. E uma besta demoníaca venceu a mim. Envergonhai-vos, Indra, calai-vos. Brana tornou a encher a taça de soma. que posso fazer? Nunca me é dado mentir e não conheço todas as respostas. Quem as conhece então? Perguntai a Narayana, disse Brahma. Só Narayana as conhece. Talvez nem ele. Mas quanto a mim, onde posso encontrar o fim, o começo e o meio de tudo isso? Perguntai a Narayana... Por que Ravana foi descuidado? Depois obedece os mantras de Vastista. Narayana Senhor Vishnu, alma do universo, O Senhor dos corações, inclino-me diante de vós. Ainda tenho fé na boa lei do Dharma. Indra ergueu os olhos acima do vasto peito escuro de Narayana, Cruzado por um colar de safiras E fixou-os nos alegres olhos pretos e grandes de Deus Amplos como pétalas de lótus Narayana sorriu para Indra Sim, foi uma boa luta, disse ele Não temais, senhor dos deuses Como derrubaremos Ravana? Perguntou Indra por causa do privilégio concedido por Brahma, o rei demônio está forte, e por nenhuma outra causa própria. Ajudai-me. Vós sois meu único refúgio. Não há outro para mim. Juntarei de novo minhas tempestades e atacarei Lanka. Dai-me permissão para combater Ravana mais uma vez. Nunca, disse Narayana Não compreendeis que as palavras de Brahma são sempre verdadeiras? Não falsifiqueis as três esferas da vida Em primeiro lugar, eu não vos teria deixado lutar Embora tenhais acertado em resistir e Ravana estivesse errado. Ravana pediu a Brahma Deixai que eu seja mortal por todas as criaturas do céu e dos infernos. E Brahma lhe prometeu. Assim seja. Este privilégio é inquebrantável. Mas eu causarei a morte de Ravana. Essa é a verdade. Pede-me apenas. Senhor, A vida na terra se parece de novo com o inferno. Precisamos de vós outra vez. Olhai para nós, contemplai-nos e abençoai-nos. Pelo bem de todos os mundos, Senhor Narayana, aceitai nascer como homem. Já o aceitei. Ondas de felicidade inundaram Indra. Narayana, azul escuro, vestido de amarelo, fazei-vos quatro. Ponde de lado a trombeta de concha, o chakra afiado como navalha, o lótus e o cetro que segurais com as quatro mãos. Esvaziai vossas mãos escuras, Descei ao usurpado e fantasioso mundo dos homens Tornai-vos os quatro filhos de Dasharata Nascido do sangue e da semente Levai convosco a vossa deusa Lakshmi E deixai que ela seja a vossa esposa mortal Nós desceremos Prometeu Narayana Enquanto isso, em Ayodhya, a manteiga derretida do colherão de Vaixista caiu no meio das chamas. E Vaixista cantou, Indra, cede minha ponte de cima para baixo, cumpre minhas ordens, obedecei-me. As línguas do fogo dançaram e Indra veio invisível do céu, novamente livre e deleitando-se com a fumaça. Vaixista cantou, Narayana, rogamos a vossa proteção, deixai o vosso lar por um momento e aproximai-vos, vinde a nós. Vaixista tirou flores no fogo e recuou o para ficar ao lado do rei da chará. Eles ouviram um ruído alto e retumbante, um violento glangor de metal, mas não viram nada. — O que foi isso? — perguntou o velho rei. Hum. O disco afiado caiu. Ouviram um estrondo, como de uma árvore que tombasse, e Vaxista acrescentou. A imensa maçã caiu, ouviu-se um som Oco e ressonante, a concha caiu. E então eles captaram o súbito perfume de lótus. Em seguida, um homem preto e gigantesco ergueu-se das chamas numa torrente de fumaça, num ardente chuveiro de faíscas. Saiu do fogo, severizou o rosto... Dardejou um olhar ameaçador ao rei, mas Dacharata enfrentou-o sem se mexer. O gigante vestia roupas cubras, tinha o corpo todo coberto de pelos escuros de leão, o cinto feito de uma corda de arco, as palmas das mãos marcadas como sinais de relâmpagos e as salas dos pés com rodas. Estadeava uma barca intensa, lustrosa e longos cabelos pretos na cabeça Os olhos amarelos eram os de um tigre E ele estendia uma tigela fumegante de ouro Como o sol, com uma tampa de prata Dasharata tomou a tigela nas mãos e o gigante negro lhe disse Alimentai com isso suas esposas, pois assim terá filhos. O fogo creptou e o homem preto sumiu. Os príncipes de Ayodhya cresceram e se tornaram adolescentes. Um dia, o rei da Charata recebeu a visita de um sábio, Vishva Mitra. Majestade, estamos vivendo na segunda idade do mundo e a quarta parte da virtude morreu entre os homens, replicou Vishvamitra. Estes são dias desbotados e o Dharma declina. Na primeira idade a comida vinha pelo simples fato de alguém desejá-la e nascia da terra sem que ninguém a plantasse. Ninguém chorava nem era cruel, nem feria quem quer que fosse, e não havia então muitos deuses diferentes entre os homens, apenas um. Essa idade começou com a primeira matança e o sacrifício de um animal inocente para algum deus inferior. Os homens começaram a fazer coisas para ganhar objetos e recompensas. Já não davam mais presentes de graça pelo simples prazer de dar. Esta é uma época de mudança de cena e de maquinação. Os homens já não vivem por tanto tempo. Existem em toda parte à nossa volta argumentos, objeções, emboscadas. Astúcia trapaceira, malícia, fraude, impostura, mentira e muitos ardis. Rei, hey, contra os Rakjasas de Ravana, não há ajuda na floresta e não há ajuda dos deuses. Tenho pena dos que virão depois de nós, disse Dacharata. Quem é Ravana? É o rei de Lanka, explicou Vishvamitra. Um grão de areia no olho do mundo para fazê-lo chorar Ravana venceu o céu e o inferno Os seus rakshasas brutais têm fome de mim Voam depressa e mudam de forma à vontade Adoram devorar eremitas Nutrem-se de homens indefesos e consomem criaturas com a própria morte. E então, a pedido de Vishvamitra, Dasharatha permitiu que os seus filhos Rama e Lakshmana fossem até a floresta combater os demônios de Ravana. O velho rei segurou os dois filhos, abraçou-os e cheirou-lhes o cabelo na coroa da cabeça de cada um. Eram ainda crianças, de rosto redondo e tão jovens. Mas Rama e Lakshmana apanharam peritamente seus arcos e aljavas e ajustaram suas espadas e luvas de arqueiro como homens. O rei então sorriu e já não sentiu mais tristeza pela partida dos filhos. Vishvamitra levou os dois meninos para fora da cidade. Logo, ao pé dos muros brancos da bela Ayodhya, detiveram-se à margem do rio Sarayu. Ali, Vishvamitra sentou-se à beira d'água e disse: Príncipes de Ayodhya: Por que Ravana não deu importância aos homens? Tenho coisas para ensinar-vos, tenho lugares onde guiar-vos. Tornai-vos, portanto, meus discípulos. Vishvamitra ensinou-lhes dois mantras, um para lhe dar força e outro para lhe dar mais força. Tornou-a encher a taça e fez o mesmo com Lakshamana. Ensinou os dois a escolherem um momento oportuno para falar e a pronunciarem corretamente as palavras. Estes são dois conjuntos de poder. São os filhos de Brahma, explicou Vishvamitra. Dizei-os e ganhareis sabedoria e boa sorte. Mesmo que estejais dormindo ou distraído, Nenhum inimigo poderá surpreender-vos. Nem o cansaço, nem a sede, nem a doença, nem a fome chegarão até vós. Encontrareis a resposta a qualquer incerteza. Resolvereis qualquer segredo. Poreis fim a qualquer discussão. Chegareis à verdade. Essas são grandes palavras do próprio Brahma. À noite, Vishvamitra mostrou as armas celestiais a Rama, começando com a terrível arma de Brahma e seu manejo. Sentaram-se no escuro e Rama pronunciou os mantras controladores e uma a uma as armas foram aparecendo diante dele tocou cada uma e disse: Voltai quando eu me lembrar de vós. Algumas tinham formas celestiais. Algumas se diriam carvões, outras eram fumaças. E outras ainda pareciam grandes sóis e luas. Elas continuaram girando ao redor de Rama e se desvaneceram-se. Mentalmente, Vishvamitra chamou Agni, senhor do fogo, e ofereceu-lhe um lugar para sentar-se. Perguntou acerca da sua jornada e mentalmente ofereceu-lhe água, na qual flutuavam flores. Na sétima noite, Vishvamitra pôs um punhado de joias e grãos coloridos de arroz. Depois de misturá-los sobre o altar, além de algumas flores, acendeu um pouco de incenso e colocou-lhe ao lado hastes de relva verde e branca, em uma tigela de manteiga líquida. E vindos de lugar nenhum, como duas nuvens pretas, os Rakshasas Marisha e Subahu despencaram do alto de uma árvore, no altar de Vishwamim. O fogo estremeceu de terror. Rama recuou três passos, para assim ficar à distância de uma vara de Marisha e visar melhor. O arquejou três setas contra ele. Chegando juntas, as três setas atingiram o coração de Marisha, como se fossem um só. A força com que dissiparam carregou-o através do ar por centenas de léguas e mergulhou-o inconsciente no longíquo mar ocidental. Lakshmana matou Subahu com um só golpe no mais escuro da noite e o sacrifício terminou. Vishvamitra disse O mato está livre de demônios Era esse o meu desejo. Olhou para Rama e disse, Príncipe, eles estavam desprevenidos. Esta vez foi leve e fácil para ti, mas muitas coisas difíceis começam de modo fácil. Se algum dia tornares a encontrares Rakshasas, não desvies a pontaria. Não voltes a poupá-los por bondade. Vinde agora comigo e desandemos parte do caminho percorrido para chegarmos à minha casa nas montanhas, onde minha irmã é um rio. Pois o reino de Viderra, do rei de Anacá, o marido da terra, há um arco que ninguém consegue vergar. Dizem que é o arco de Shiva, Rama, precisas ver esse arco. Após algum tempo de caminhada, Rama, Lakshmana e Vishvamitra avistaram Mitila, cidade de castelos e torres, e o rei Janaka se aproximava para recebê-los. Trazia água fresca para Vishvamitra e seus convidados. Benditos somos, Brahmani! Obrigados e favorecidos, ficamos com a sua visita Estes são os príncipes de Ayodhya, Rama e Lakshmana. Estão ansiosos por verem o vosso arco Faz muito tempo que Shiva me deu este arco celeste, disse o rei Vergar o arco de Shiva é um dote da minha filha Sita Cuja mãe é Pritive, a deusa da terra Como pode ser isso, majestade? Perguntou o Rama Rama, essa terra, esse reino Todo este vasto mundo debaixo do curvo céu azul Pertence à mãe terra e a mais ninguém Somente num rasgo de imaginação Somente num sonho Toda essa terra pode ser chamada de reino 14 anos atrás, eu estava arando uma clareira, além da cidade, quando ao voltar, a encontrei deitada num sulco que eu acabara de fazer. Encontrei Cita, como um bebê de pele dourada. Ela se ergueu de sua mãe terra e sentou-se, atirando punhados de poeira nos pés. Considero-a um tesouro bem achado, bem revelado. É uma delícia para os meus campos e morros. Esita é bela, uma jovem mais encantadora do que qualquer jardim, semidivina e solteira. Estamos curiosos para ver a força do vosso arco de Sirama. O rei de Anaká deu uma ordem. E cinco homens fortes trouxeram com grande dificuldade da sua própria casa em Mithila o arco de Shiva, arrastando-o numa carroça de oito rodas que trazia o arco protegido dentro de uma comprida caixa de ferro coberta de flores. Deves compreender, disse Janaká, que pertences a Sita, o consentimento final. Outros vieram. Nenhum conseguiu sequer erguer o arco. Não os levei em conta, pois tenho usado essa joia de arco como jangada para cruzar o mar de 14 anos. Agora vieste tu. É triste para mim, mas a chegada é a hora de Sita se casar. Eu sou um pobre homem, em de gastar a sua derradeira moeda O ministro de Janaká aproximou-se e disse Ei, majestade, mostrai-o se achardes que vale a pena mostrá-lo Abra a caixa, disse Janaká Rama ergueu a tampa e poeiras de sândalo, de cinzas, de incenso caíram dela Formando uma nuvem em lenta Rama olhou e pensou Este arco está acima dos homens Mas por brincadeira, quero primeiro tocá-lo Então tocou talvez possa tentar segurá-lo Todos os homens de Viterra tinham saído da cidade e estavam olhando Rama pegou o arco e levantou-o, reteçou-o, depois vergou-o com tanta força que ele se partiu em dois pedaços, com um ruído tão forte que todas as pessoas que estavam olhando caíram no chão, exceto Rama, Lakshamana, Vishvamitra e o rei Janaká. Janaká sacudiu a cabeça Queria ter acreditado. Ajudou então o ministro a levantar-se e disse a ele, pergunta a cita. O ministro esfregou as orelhas e disse, ela ouviu da sua alta janela, tocou com os olhos e já se apaixonou por ele. O rei de Anacá cruzou com passos largos e majestosos o seu campo sorrindo e conduzindo quatro donzelas como chamas de fogo. Três eram lindas, mas a mais linda de todas era Cita. Cita, a estrela da beleza, nascida da terra. Cita era lindíssima, tinha olhos escuros como os de uma corça, Lábios carnudos e longos cabelos escuros que lhe caíam nas costas até os tornozelos. Fragantes por terem sido perfumados com fumaças de incenso. Traziam um sinal vermelho na testa e linhas de pasta vermelha e branca de sândalo nos braços. As solas dos pés tinham sido pintadas de vermelho com laca. Ela envergava túnicas rubras e véus de prata, leves como ar. Cintos bordados e finas correntes que oscilavam quando ela andava. Diademas cravejadas de joias e tornozeleiras de sininhos. Brotos de cevada atrás da orelha, grinaldas nupciais de jasmim e sete fieiras de pérolas à volta do pescoço que lhe caíam sobre os seios, cheios e redondos. Mas quem descreverá a cita? Tudo isso era esquecido quando ela nos fitava, e quando sorria, o que mais existia? Como presente de casamento, o rei de Anaká prendeu nos cabelos de Sita, sobre a testa, uma pérola redonda, engastada em folha de ouro. Tendo trazido o fogo do nascimento dela, despejou numa tigela de terra juntamente com o de Rama e conduziu Rama e Sita até o altar, Debaixo de um toldo e deixou-os perto do fogo misturado. Não havia brahmanes pretenciosos em Viderra. Fazia muito tempo que Janacá se livrara deles. Primeiro tinham dito que ele os necessitava para fazer oferendas aos pequenos deuses, de, mo- de modo que Janacá quebrou todas as estátuas dos deuses menores. Depois os sacerdotes disseram que o que quer que o homem fizesse por si só na tentativa de encontrar a verdade era errado e inútil, e que só eles conheciam todas as respostas. Janacá não discutiu, lançou-lhes uma vigorosa maldição, a cabeça deles caiu e os seus frágeis ossos foram roubados por ladrões. Assim sendo, o próprio rei de Anaká consorcizou Rama e Sita, disse ele. Chandra, Rama como a lua, toma Sita por tua companheira em todo o viver da tua vida. Olha para ela, nunca se fartes de vê-la, a carinha com os olhos do amor, Sita ama-o sempre, caminha com ele como sua esposa e segue-o como sua própria sombra para sempre. Eu vos caso. Janaká juntou uma a outra, a mão de rama, a mão verde e a mão de ouro de Sita. Derramou água sobre eles e disse, Assim transborda a minha felicidade. Depois Rama, homem recém-casado, levou a sua Cita embora. Sita sabia que ela e Rama estavam destinados um ao outro desde o princípio dos tempos passados e assim estariam para todo o futuro. Alegrou-se por tornar a encontrá-lo depois da longa separação Viu Rama de perto pela primeira vez e pensou Ele é, por certo, Kama, o Deus do amor Entretanto, Kama não tem corpo, não pode ser visto Mas Rama pode no dia seguinte, o Brahma e Vishvamitra foi se despedir do rei de Viderra. Prosseguirei montanha acima. Continua a subir cada vez mais alto, acudiu Janaká. Tens escudo? Não sou soldado, respondeu Vishvamitra. Não importa, tornou Janaká. Leva o Dharma por escudo, Brahmani. Tens espada? Que espada? Leva a verdade.